och välkommen till Mord och Mysteriepodden. För er som har hängt med ett tag så vet ni att det var ett tag sedan som jag släppte någonting. Och för er som är helt nya och precis har hittat podden, välkomna. Ni har säkert inte märkt att det har varit en paus på några månader. Men jag är tillbaka med fler fall och jag har ett juicy case för er. Det här fallet hörde jag om när jag satt och kollade på massa true crime-dokumentärer för många, många år sedan. Det är ett fall som är väldigt svårt att glömma för att det är så bizarrt blandat med obehag och samtidigt så tycker man lite synd om mannen i fråga och även kvinnan som han var så galet kär i. Jag ska prata om Carl och vad som var enligt han, hans soulmate Elena. Carl Tansler föddes den 8 februari 1877 i Dresden, Tyskland. Under sin uppväxt så bodde han mycket i Indien och Australien med sin familj. När han var tillbaka i Europa så träffade han en kvinna vid namn Doris som kom att bli hans fru och de får tillsammans två döttrar. Den yngsta av döttrarna dör redan som liten. Men det var inte det här livet som Carl ville ha eller som han hade blivit lovad. För enligt han själv så har en av hans döda släktingar besökt honom en natt när han var liten och på en resa med sin familj i Italien. Och den här döda släktingen visade ansiktet på hans soulmate. En kvinna med olivfärgad hudton och mörkt hår. Tyvärr var det inte Doris som hans döda släkting hade visat honom. Och han kände att han inte skulle träffa sin soulmate i Tyskland vid den här tiden- så 1926 så tar han sig till Rotterdam, Holland med sin fru och dotter och de tar båten till USA. Närmare bestämt Florida där hans syster redan har emigrerat och bosatt sig. Väl i Florida så drar han sig allt mer bort från sin familj och flyttar senare till Key West utan dem. Han tar ett annat namn där, greven Carl von Kossol. Han tar det namnet då den döda släktingen som besökte honom säger han är grevinnan Anna Konstantina von Kossel. Men det finns inget som tyder på att de är från samma släkt. Men Carl är inte helt frisk. Och har ni inte förstått det redan så lär ni snart göra det. Han fixar ett boende och ett jobb som radiolog på sjukhuset i Key West. På sjukhuset så jobbar han på tuberkulosavdelningen. Där patienter som har blivit diagnoserade med tuberkulos kommer för att få den lilla behandlingen som kan erbjudas just då. En dag i april 1930 så får Carl syn på en av sjukhusets nyare patienter. Maria Elena Milagro de Hoyos. Elena är kubansk-amerikan och precis som Carl så är hon också en immigrant. Och precis som Carl så är Elena redan gift men hon bor inte heller med sin partner. Men i Elenas fall var det lite annorlunda. Hon gifte sig med Louise Mesa när hon var 16 år. Kort därefter så väntade hon deras första barn och tyvärr så slutade graviditeten med ett missfall. Vilket ledde till att Louise lämnade henne men de ansökte aldrig efter en skilsmässa. Jag gissar på att de inte gjorde detta för att de var katoliker och då räknas man som gifta i Guds ögon trots en laglig skilsmässa och en skilsmässa kostar mycket pengar så varför bry sig? I alla fall, tillbaka till Carl. 
När han ser Elena på sjukhuset så är han övertygad om att han har sett henne förr. Kommer ni ihåg den kvinnan med olivfärgad hud och mörkt hår som hans släkting hade visat honom när han var liten? Ja, det är Elena, enligt Carl. Elena har tuberkulos och vid den här tiden så var det en väldigt vanlig dödsorsak då man varken hade ett botemedel eller en effektiv behandling för det. Och förutom att det var båda gifta immigranter som båda ville se att Elena tillfrisknade helt så hade de inget gemensamt. Carl är en 53-årig man som har lite kontakt med verkligheten. Ena dagen är han en doktor och nästa dag är han en greve. Medan Elena är en 21-årig tjej som verkar ha varit en helt normal tjej. Carl bara måste rädda sin soulmate, kvinnan som han har haft syner om att han ska vara med. Han utger sig för att vara en läkare och frågar hennes familj om han får ge henne behandlingar för att bota hennes tuberkulos. Elenas familj har inte jättemycket pengar så att en läkare som egentligen inte är en läkare men som familjen fortfarande tror är en läkare vill bota deras dotter utan betalning är ett mirakel de inte kan tacka ner till. Carl börjar behandla Elena och hans känslor växer sig starkare och starkare. Han sa varje dag till henne hur mycket han älskar henne och han gav henne presenter som kläder och smycken. Det är inget som tyder på att Elena ens hade lite känslor för honom men hon lät honom prata på och uppvakta henne. Karls behandling av Elenas tuberkulos utfördes i hennes hem och bestod av att han laborerade med olika drycker han hade blandat ihop med läkemedel han tog från sjukhuset. Han försökte också behandla hennes tuberkulos med röntgen. Och med den lilla vetskapen de bästa läkarna i världen hade om tuberkulos inte kunde rädda patienterna så skulle inte Dr. Carl Tansler, läkaren utan utbildning eller diploms behandlingar, heller rädda någon. Och hans behandlingar kan till och med gjort att hennes tuberkulos blev värre. Och den 25 oktober 1931 så dör Elena av tuberkulos. Hennes familj är såklart förkrossade, men den som verkar ta det hårdast är Carl. Han insisterar för att få betala för Elenas begravning, vilket hennes familj låter han göra. Han låter bygga ett mausoleum på Key West Cemetery. Det ser ut som ett mindre hus med en dörr. Dörren var låst så ingen kunde ta sig in i mausoleumet, trodde Elenas familj. De visste inte då att Carl hade den enda nyckeln till dörren. Som jag förstår så låg Elenas balsamerande kropp antagligen helt öppet eller i en kista som gick att öppna in i mausoleumet. Han till och med installerade en sorts telefon så när doften av förutnelsen blev för stark in i mausoleumet så kunde han sätta sig utanför, lyfta på luren från utsidan och de kunde prata med varandra. Men innan det gick så långt att han behövde prata med henne från mausoleumets telefon så besökte han henne varje natt sedan hennes begravning. Och han satt och pratade med henne och i hans huvud så svarade hon ju tillbaka. Han injicerade henne med formaldehyd eller formaldehyd för att hålla förutnelsen och kroppens förfall borta så länge som möjligt. Men efter en tid så tycker Carl inte att det var den bästa lösningen att ha henne på kyrkogården. 
Där är lite olika teorier om varför. Någon säger att några barn har sett honom smyga runt på kyrkogården på natten och han ville inte att andra skulle veta om att han besökte henne. Men det känns lite för friskt. Som han skulle ha ett konsekvenstänk som är relativt normalt, vilket han inte har haft mycket av hittills. Jag tror att han tyckte att hon var för långt borta och han ville vara med sin soulmate. Han tar med sig en liten leksaksvagn. Inte en dockvagn utan sådan man drar efter sig som man kan ha saker på. Han sätter hennes kropp på en sån och drar henne hem till sig. På bakgården så har han börjat bygga ett rymdskepp som han senare kommer att döpa till Elenas airship. Hans plan är att bevara Elenas kropp så länge som möjligt tills rymdskeppet är klart. Sen skulle de båda åka ut till rymden och radioaktiviteten i rymden skulle få Elenas hjärta att börja slå igen. Som i Frankenstein, fast lite mer komplicerat. Hade det varit lättare att leta efter en Native American begravningsplats och hoppas att det blir som i Stephen Kings djurkökogården. Men det var flera decennier innan Stephen King släppte den här boken så det kan inte varit lätt för Carl att veta att den här möjligheten kanske fanns. Medan Elena är hos Carl så klart så förfaller hennes kropp mer och mer och för att förhindra detta så binder Carl hennes skelett med pianotråd för att det inte ska kollapsa. Han fyller ut hennes kropp med tyger så att hennes kropp ska se fyllig ut och inte se ut som den har kollapsat. Han byter ut rutten hud mot gips och vax. Han byter ut hennes ögon mot porslinsögon och han klipper av hennes hår och syr in det i en peruk som han sen sätter på henne. Och för att dölja doften av död människa så använder han olika väldoftande oljor och parfymer. Carl får sparken från sitt jobb på sjukhuset och hans fru Doris tycker synd om honom och hjälper honom med pengar. Pengarna tar han och köper kvinnokläder för som han ger till Elena. Och det är här någonstans som människor och grannar börjat ana att någonting inte riktigt stämmer. Han bor själv men köper kvinnokläder. Visst, han hade kunnat vara en transperson eller en drag queen som har shower hemma hos sig. Men på 30-talet så hade det här inte heller varit ett positivt alternativ. Och när grannarna har sett honom genom fönstret dansa med en stor docka så blir alla misstänksamma. De här misstankarna når Elenas syster Florinda. Hon besöker Carl och tvingar sig in i hans hus. Och där ser hon en docka som hon tror är en docka som är gjord för att se ut som hennes syster. Hon tillkallar polisen och det är de som upptäcker att en stor del av den här dockan är Elenas lik. Och då har han bott med det här liket i nästan sju år. Man undersöker kroppen noggrant för att se vad Carl har gjort. Man vet inte om han haft sex med liket, men han har lagt in ett rör i hennes vagina. Antagligen för att det inte skulle kollapsa, men många, inklusive utredarna som var med och utredde fallet, tror att det också var för att han skulle kunna ha sex med hennes lik. Han utvärderas av en psykolog som säger att han är frisk nog för att åtalas. Men då hans brott utfördes sju år tidigare så har preskriptionstiden passerat och han släpps fri. Han ska då ha frågat dummaren om han fick henne tillbaka. Och han får svaret nej och att hon ska begravas på en hemlig plats så han inte kan hitta henne igen. 
Men konstigt nog, jag vet inte varför, men de ställer ut hennes kropp på kyrkogården så att människor kan komma och se hur hon ser ut. Och det drar till sig flera tusen åskådare. Sen begravs hon på en omärkt plats som på en minneslund. Det sägs att Carl ska ha skaffat en docka i mänsklig storlek som ser ut som Elena som han levde ihop med tills han dog den 3 juli 1952. Hur såg folket på Carl efter att den här bizarra historien kom ut? De såg en excentrisk gammal man som man fick mycket sympati för och att han var en romantiker. Personligen så förstår jag att de fick sympati för honom. För som jag sa i början så är det lätt hänt att man får det. Om man inte fokuserar på alla de här äckliga detaljerna såklart. Hade det gjorts en, låt oss säga en bokserie eller en filmserie där en äldre man gör allt för att rädda sin livskärlek från döden så hade det sett som romantiskt och tjejer hade suttit beredda att boka biljetter till premiären. Och det vet jag för att det finns redan en filmserie och en bokserie som heter Twilight som har ungefär samma tema, inte lika morbid dock. Och många är villiga att göra mycket i kärlekens namn men det finns gränser och de korsade Carl redan när Elena levde då han inte kunde läsa av att det antagligen inte fanns något intresse från hennes sida och där skulle han backat. Sen är det såklart svårt att styra sina känslor och det är oftast inte någonting man bara kan stänga av på en gång. Men älskar man verkligen någon så respekterar man dem så mycket och låter dem bestämma om de vill vara med en eller inte. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var spännande och obehagligt och lite cringy. För det tyckte jag. Och såklart så pratar vi om mental ohälsa här då Carl inte kan vara ett frisk. Trots att psykologen sa att han var frisk. Men en frisk person gör inte så eller tänker som Carl tänkte. Jag hoppas att ni hänger med i nästa avsnitt. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi snart igen. Hej då!